1: Hey, da sind wir schon wieder.
2: Ja, also. Ich weiß nicht, wann ihr das ging hört, flott. aber äh, da sind wir wieder.
1: Das ging schnell. Schneller Nachricht. als erwartet. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, Großmeister Stanley Lee ist tot.
2: Ja, das ist, äh, dass man irgendwann, man hätte, man hätte damit rechnen können irgendwann mal. Mit 95 Jahren, aber äh, trotzdem äh, war die Welt, glaube ich, geschockt. Die Welt ist geschockt. Die Welt trauert. Äh, war ein großer Mann, hat viele, viele, viele der Dinge erfunden, die wir heute noch lieben. Und bis ans Ende wahrscheinlich auch lieben. Ähm, sehr schade, sehr traurig. Der Mann hat einfach den fucking Spider-Man erfunden. Mann.
1: <lacht> ja, unter anderem. Und auch Figuren, Daredevil, äh, Hulk, Iron Man, The X-Men. Ja. Also, die Liste ist extrem lang. Ich glaube, das, was er nicht erfunden hat, ist glaube ich wesentlich kürzer. Ja, Und, das ähm, stimmt, ja. Oder, also, also Wahnsinn, eine, eine Lebensleistung. So, ja. Ja, auf jeden Fall. Eine große, also ein großes Lebenswerk auf jeden Fall, was er hinterlassen hat. Und ähm, ja, wie du schon sagst, wo man damit rechnen konnte, war es dann doch eine sehr überraschende, eine sehr traurige Nachricht, dass er jetzt dann äh, verstorben ist. Und ja, wird immer in allen Cameo-Auftritten äh, bei uns sein und auch äh, in vielen Geschichten, die er geschrieben hat oder mit zu verantworten hatte und ja, wir verabschieden uns von einem ganz großen der der Comic oder dem größten der äh, Comic-Industrie muss man dazu sagen. Ja
2: und 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 äh, einem der sympathischsten also gerade wenn man sich jetzt nochmal, mal ähm, also die ganzen YouTube YouTube ist ja gerade voll von von alten Interviews und so von ihm also da merkt man, wie wie, wie herzlich und wie wie äh, weiß ich nicht, der, wie lustig der Kerl einfach war. Und ich bin einfach, ich bin super gespannt. Äh, ich denke mal, sein letztes Cameo, also das nächste Cameo, was wir sehen werden, wird ja dann bei Captain Marvel sein. Äh, und danach dann das letzte, denke ich. Äh, Bitte dann bei Infinity War 2 dann oder bei Avengers 4. Oder bei
1: Spider-Man, könnte ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich haben sie das auch noch gedreht, könnte ich mir vorstellen.
2: Wenn, ja, also wenn es, wenn sie es noch gedreht haben, äh, ja. bin ich sehr gespannt. Also das wird schon, ich glaube, das wird das wird so ein trauriger also traurig und, und schöner Moment sein, wenn man ihn dann nochmal sieht. Ähm, weil, ja, es ist einfach eine große Figur gewesen. Ohne ihn hätten wir so vieles nicht. Ja, Ohne ja wird auf jeden Fall... Ja?
1: Ja, auf jeden Fall viele, so also große Teile unserer Jugend und, und des jungen Erwachsenseins äh, hätten wir, glaube ich, dann nicht im Kino oder im, im Lesesessel verbracht, sondern äh, hätten uns anderen Sachen zugewandt, anderen Medien oder anderen äh, Welten und er hat damit, glaube ich, er hat dafür gesorgt, dass Marvel, ähm, glaube ich, zu dem geworden ist, was es heute einfach äh, ist. Ein riesiges, eine riesige Landschaft voller blühender Entertainment-Knospen, die zu ja, ihr, ihr wisst Bescheid.
2: Ja, das Bild ist schwach. Äh, aber äh, es sagen, ist man kann auch sagen, ohne ihn, um eine kleine Überleitung vor diesem wirklich traurigen Thema. Also wirklich, das ist äh, wirklich sehr traurig, ähm, dass er gestorben ist. Aber ohne Stan Lee, wäre noch niemals die Rechte von einem gewissen Teufel an Netflix gegangen. So ist es, so ist es. Dem, The one and only
1: Devil, der, der Devil.
2: Devil, der, der Devil, genau. Matt Murdock ist zurück und Halleluja. Diese Staffel war der Oberhammer.
1: Ja, ja, das war, also um es kurz, ohne auf die Story anzugehen, runterzubrechen, das war der Shit. Wirklich? Das war wirklich der Shit. Das
2: hat, äh, äh ähm, die die Schwächen, die Staffel 2 hatte, gegen in der zweiten Hälfte, hat man hier überhaupt nicht, fand ich. Die ist qualitätsmäßig genauso wie die erste Staffel. Das ist super. Also, äh, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge nicht erwähnt, dass wir nie wieder äh, Luke Cage und Iron Fist sehen werden. Also in eigenen Serien, denn die wurden leider abgesetzt. Ja. Ähm, das ist natürlich schade, aber sie werden noch weiter Daredevil machen. Und da bin ich so froh drüber, wenn die Daredevil absetzen irgendwann. Das darf bitte nicht geschehen, weil die die schreiben so gute Serien, so gute Folgen äh, äh, und die, das war so spannend alles und so abgefahren und das war alles so auf die Fresse. Da gab es Folgen, die könnte ich, also gerade Szenen, die könnte ich mir immer wieder angucken. Ähm, da werde ich gleich weiter noch drauf eingehen, aber, äh, gerade was Charaktere, wie mit Charakteren da umgegangen wird und, äh, wie altbekannte äh, böse Charaktere, aber auch gute Charaktere, äh, neu erfunden werden und auch Figuren aus aus anderen Staffeln da nochmal neu gezeigt werden, das äh, haben die einfach super gemacht. Also da muss man echt Netflix Hut ab. Das war super. Das war klasse. Ich will mehr.
1: Ich will auch mehr. Ja. Also mindestens noch, wie die auch angesagt hatten, ich will noch Zwei, drei Staffeln haben, ähm, wenn die so erzählt werden wie Staffel 1 und 3, also zwei können wir wirklich getrost, glaube ich, zu den Akten legen. Ja, das hat... Wie der komische Exkurs im Defenders-Run, äh, so. Ähm, aber das war schon ganz groß. Ja. Also für äh, Marvel eine Bereicherung. Ich frage mich, bis, also jetzt auch noch nach der Staffel noch umso mehr, warum man der Devil nicht mal eine etwas größere Bühne noch bietet, irgendwie als Gastauftritt oder so. Ähm, obwohl er nur ein Kämpfer ist mit ein paar übernatürlichen Kräften. Ähm, einfach Charlie Cox spielt das großartig und ähm, ja, nur einer von vielen, der da einfach einen tollen Job gemacht hat. Ja, Muss man also so was, man, was kein
2: großer Spoiler ist, also ein Teil, der diese Staffel wieder großartig gemacht hat, ist äh, der Kingpin, der jetzt auch als Kingpin kurz benannt wird. Vincent Nofrio, äh, ist einfach dieser Typ ist einfach der perfekte Kingpin er kriegt doch ja. endlich den Look den er den der Comic Kingpin hat und äh, sieht einfach nicht lächerlich damit aus äh, und ist immer ist noch ein Tick härter ist äh, ach das ist einfach das ist einfach so schön ihn wieder zu sehen also du hast Panischern nicht geguckt da taucht er ja auch kurz auf ähm, aber es war so schön ihn jetzt wieder so oft zu sehen ich glaube in der zweiten Staffel war er ja schon im Knast, oder? Da war er im Gefängnis.
1: Genau, da war er nicht, nicht aktiv äh, genau. zugange. Da war ja die, und, die, ähm, die
2: Hand. Das war ja, also ich bin froh. Das kann man schon mal, ist jetzt kein Spoiler. Elektra kommt in dieser Staffel nicht vor. Und das finde ich gut. Das brauche ich nämlich alles nicht. Zumindest nicht so, wie es in der zweiten Staffel war. Also
1: ich fand ähm, für mich persönlich, als äh, der ja viele, der der Geschichten so gelesen hat und den auch sehr immer schon sehr toll fand. Ähm, da hat man das Beste einfach aus den letzten, sage ich jetzt mal, 20, 25 Jahren an Stories genommen, auch schon in der ersten, auch in der zweiten Staffel. Aber da jetzt wirklich das Aller, allerbeste destilliert aus äh, ganz vielen hervorragenden Geschichten. Und äh, das zu so einer ganz neuen Story irgendwie vermengt, die auch viel zu tun hat mit äh, ja mit Mafia-Geschäft, beziehungsweise mit ne, organisiertem Verbrechen, trifft auf äh, irgendwie auf so eine ja, so eine Glaubenskrise. Also es wird auch viel über den Glauben gesprochen und ähm, es hat ganz viele Facetten von äh, kleinen Unternehmern, von äh, dem ganzen äh, Bereich von von äh, Recht und Ordnung. Also es hat wieder, es vermengt sehr viel zu so einer ganz heißen Melange, aber es passt und es funktioniert und äh, das wirklich dank äh, dem hervorragenden Schauspieler äh, des Kingpin und äh, vor allem auch einer neuen Figur der eingeführt wird. Genau, die
2: haben nämlich eine eine neue. Ja, es war eine neue. War, war das eine Original o Origin Story von diesem Charakter? Das weiß ich gar nicht.
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber, aber es und
2: wirkte und neu. Es wirkte nicht so wie der Bullseye Schon gar. Oh, <lacht> ja gut. Spoiler. Aber es ist. Oh, Spoiler. Es ist äh, natürlich fucking Bullseye. Ähm, ja. er, er wird nicht so genannt er wird wahrscheinlich, äh, gegen Ende der, äh, sagen wir mal, im Finale wird auch wirklich erst gezeigt, dass es Bullseye ist. Natürlich weiß man es ja. schon vorher, aber, ähm, der Typ, Halleluja, der, der rasiert. Der rasiert mit allem. Der kann, das sieht nicht dumm aus, wenn er nicht guckt und irgendwo hinwirft und genau da trifft, wo er eigentlich, wo er es gedacht hat zu treffen. Das sah einfach so cool aus alles. Gerade, äh, der Sachen. Dieser, den Typ kaufe ich ab, ab, dass er, dass er so kämpfen kann. Dem, dem allen Fist Boy habe ich das nicht abgekauft, weil das er einfach nicht konnte. Aber Charlie Cox hat wirklich größtenteils selber, äh, die ganzen Martial Art Sachen gemacht. Und wenn man in der zweiten Episode, genauso wie in der ersten Staffel und in der zweiten gab es ja auch sowas, ähm, war das, sind das elf Minuten, glaube ich. Kommt hin, ja. Die er im Gefängnis, die, äh, ohne Schnitt, ähm, da äh, die Leute kaputt haut und selbst kaputt gehauen wird. Mama mia, Fastbar. das war Fastbar wirklich...
1: gemacht einfach.
2: Also, dass er das auch so... Natürlich, manche Szenen äh, ist es dann auch ein Stunt-Double, aber vieles davon hat er selber gemacht und das merkt man einfach. Das hat dem Ganzen so eine krasse Härte gegeben. Äh, ich war auch froh, dass je, fast jede Folge, glaube ich, äh, äh, das FSK 18 Symbol oben hatte, weil das braucht diese Serie einfach. Das ist einfach das ist richtig, das ist Hell Hell's Kitchen äh, wirklich ganz unten auf dem Pflaster, das ist, das ist das harte Marvel, was ich sehen will. Das ist Marvel Knights, Marvel Max, was auch immer. Das ist es. Das will ich weiter sehen. Das fand
1: ich toll. Ja, das wird halt richtig viel, also auch diese Brutalität, die du ansprichst, dieses ganze extrem Brutale, was da gezeigt wird, ähm, ist halt auch glaubwürdig. Es ist halt wirklich Marvel auf so einem Straßenniveau ja. und ähm, dieses dieses magische Dreieck würde ich es jetzt mal nennen aus äh, Kingpin, Bullseye und Daredevil, um sie vereinfacht jetzt mal so zu nennen, ähm, lebt ganz viel von von äh, auch deren deren Jugend, deren Kindheit. Also es gibt immer wieder Konflikte in allen Figuren zu ihrer ihren ihren Vaterfiguren oder zu ihrem, ja, zu ihren Vätern. Ähm, und es geht, glaube ich, sehr viel um Entscheidungen und auch um Umgang mit, mit Verantwortung und so. Also es wird ganz viel mit reingepackt, was ähm, allen drei Figuren eine unglaubliche Schwere gibt, aber auch eine Nachvollziehbarkeit zum gewissen Grad. Ähm, man ist irgendwie nie der Meinung, jetzt der Kingpin ist jetzt komplett durchgedreht oder irgendwie äh, Bullseye ist jetzt komplett äh, neben der Hacke. Die haben alle irgendwie für sich nachvollziehbare Gründe, die auch so gezeigt werden. Also man kriegt immer so einen Einblick in deren Welt, auch durch großartige Rückblenden und so ja. ähm, und gleichzeitig ähm, ja, schafft es die Serie halt auch dadurch nie langweilig zu werden also wenn Sachen da erklärt werden in manchen Serien ist das ja immer dann noch ein Grund dafür eine ganze Folge mit irgendwie Background zu füllen ähm, hier kriegt man das irgendwie nacheinander serviert und es entwickelt so einen Sog der unglaublich geil ist, also ich fand äh, die Geschichte von von Bullseye auch mal in Gänze kennenzulernen oder vom Kingpin äh, unfassbar spannend und halt auch den inneren Kampf von Matt Murdoch jetzt äh, so mitzukämpfen, der sich halt abwenden wollte von seinem, seiner bürgerlichen Identität und äh, ja, spoiler Alarm, doch wieder zurückfindet in seine ähm, alte Rolle halt auch als äh, Matt Murdock, der Anwalt der Schwachen und Mutlosen. Ja, und ich finde äh, und so
2: Genauso gut gehen die auch mit den Nebencharakteren um. Also obwohl Karen Page für mich auch äh, wirklich fast auch eine Hauptrolle ist, weil äh, der wird ja, also die hat ja richtig viel zu tun eigentlich immer und die hat ja auch eine ganze Folge, äh, äh, eine Rückblende, als sie noch, weiß ich nicht, Anfang 20 war oder sowas, oder mhm. jünger. Äh, die äh, habe ich gelesen, wurde von vielen äh, äh, ja gehasst nicht, aber haben viele nicht gemocht. Ich fand das super, äh, da wir jetzt auch drei Staffeln plus Defenders äh, immer mit Foggy und, und Karen äh, zu tun hatten und die halt einfach dazugehören und dass man denen noch so ein bisschen Background äh, gibt, finde ich, das gehört dazu, finde ich ja wichtig und es hat der ganze Staffel jetzt nicht dabei gebrochen oder so. Also.
1: Absolut nicht, also Karen Page muss man glaube ich nochmal so gesondert aufnehmen, so ein bisschen. Ähm, zwischen all den wirklich starken wie ich finde, Frauenfiguren, die es so im, im ganzen Marvel Netflix ja. ähm, Kosmos so gibt, ist sie mit wirklich so die interessanteste und vielschichtigste. So, also Jessica Jones holt mich irgendwie nicht so ab und auch die, ähm, obwohl die auch sehr gut gespielt worden ist hier die. Wie heißt sie noch die kompagnon Dame von Iron Fist? Äh, äh, ja, Wing. Äh, Colleen Wing. Colin, äh, Wing. Colleen Wing. Colleen äh, Wing. Das sind Colleen Wing. Das sind ja alles tolle Figuren, aber Karen Page hat halt einfach so diese, ja, bringt auch diese Schwere mit aus dieser ja, die persönlichen halt so Geschichte. Viele ja, die ist einfach, also ich glaube, andere Figuren werden daran zerbrochen und sie ist einfach trotzdem noch so so stark und so standhaft und macht so ihr Ding und und ist immer noch irgendwie dabei, das irgendwie gut zu machen alles. Und ähm, trotz allem sehe ich ein, ein böses und dunkles Ende auf sie zukommen als Figur. Ähm, Sofern man jetzt, also klar, man kennt die, also ich kenne jetzt die Vorlagen und so und ich hatte bei der Szene, die es dann in der Kirche gibt, wirklich Angst, dass sie genauso stirbt, wie sie auch in den Comics gestorben ist. Das kann man ja, also ich kann es ja kurz erzählen, du bist ich weiß nicht, ob du das damals gelesen hast, den den äh, Mini-Run von Kevin Smith. Das ist ein sehr ähm, guter Run. Und äh, da wirft ja Bullseye vor allem im Kostüm, also in seinem richtigen Kostüm ja... Ähm, seinen, den Stock von Daredevil in Karen Page's Herz und sagt dann noch, äh, oh, daneben. Äh, ja, und Karen Page stirbt dann da. Äh, ist da, glaube ich, in den Comics HIV-positiv und hat schon richtig viel durchgemacht und so. Ähm, ich hatte kurz die Angst, dass man das übernimmt und dachte, oh, jetzt ist es um Karen geschehen. Ähm, ja, dafür war sie jetzt war mich so wichtig einfach in der Staffel. Also
2: ihr Kampf gegen den Kingpin äh, ist ja genauso groß wie von Matt Murdock. Also ich denke, ihr Ende ja. wird irgendwann kommen, aber ähm, das wird dann auch, glaube ich, wird die ganze Welt von, von Matt Mur Murdock, Daredevil, äh, einmal links um links, wie nennt man das, einmal einmal durch die Scheiße ziehen alles. Umkrempeln. Umkrempeln, umkrempeln. genau,
1: umkrempeln, das meinte ich. Ähm, aber die sollten jetzt auch endlich mal es mal knallen lassen, die beiden, finde ich. Ja, äh, ja, also kam halt
2: Defenders dazwischen und so, ne, also, und Elektra <lacht> kam auch dazwischen, ähm, ja. Und äh, Wilson Fisk hm. macht's den halt auch nicht leicht, ne, also gab gab's jetzt nicht für irgendwen da. Ja, stimmt. Und, äh, ich, äh, du hattest ja auch, äh, fandest es ja, oder du wolltest ja unbedingt, dass, äh, der, dass Daredevil auch sein Kostüm trägt, ähm, hat er nicht, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, Und, äh, nee. fand ich, fand ich nicht schlimm, weil es ja auch irgendwie, das hatte ja alles einen Grund äh, und es war gut erklärt und in der nächsten Staffel wird er das wieder tragen. Denn jetzt ist der Teufel wieder da. Ich fand es auch jetzt überhaupt nicht mehr
1: <lacht> schlimm, wo er dann ähm, dieses, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es heißt, wo er dann diese Schnüre sich ja dann um die Unterarme bindet, nach so einer alten Kampfsport-Tradition. Äh, mhm. ähm, das hatte sehr, sehr viel von den alten äh, John Romita Jr. Comics, wo, ähm, er glaube ich auch in den 80ern oder so oder 90ern auch so ähnlichen ähm, Run hatte, auch mit diesem schwarzen Kostüm, auch mit diesen diesen Schnüren und ähm, das fand ich sah extrem gut aus nachher. Ja, das, das war das so ich. so eine abgedatete
2: Version von dem aus dem aus der ersten Staffel und äh, ach, das hat einfach super gepasst. Das war einfach, er wollte halt einfach jetzt er wollte den Job jetzt beenden. Er wollte Winston Fisk jetzt endlich ähm, ja, also er wollte ihn am Anfang ja <lacht> eigentlich umbringen. Kann man ja, ja gucken, wie, ob er tot ist oder nicht. Ähm, aber wir haben jetzt eh Wir spoilern eh immer zu viel, aber ähm, ich denke, das hat ja jetzt jeder geguckt.
1: Oh, aber es also, gab ja auch jetzt genug Zeit. Genau, <lacht> um richtig. Ich werde mir gucken. noch Zeit gelassen. Nee, aber, aber man muss wirklich sagen, da ähm, bin ich sehr gespannt auf die kommenden Staffeln und auch sehr gespannt darauf, was man daraus macht. Ich ähm, befürchte ja, dass man irgendwann diesen Run machen wird, wo dann auch einfach herauskommt, dass Matt Murdock Daredevil ist. Und ähm, man irgendwie versucht, den noch weiter zu brechen in irgendeiner, in irgendeiner Staffel. Aber wenn das auf dem Niveau läuft und auch nur auf der Hälfte des bisherigen Niveaus, dann habe ich schon hab ich da endlos Bock drauf. Ja, also ich glaube, wir können da echt.
2: also Ich hoffe, dass wirklich trotz Disney Plus nächsten Jahres, dass es hoffentlich bitte noch wenigstens mit Daredevil wirklich weitergeht. Und dass wir da wirklich eine Staffel aber dann geil beendet oder... Zwei, drei wäre natürlich noch besser. Ähm, da müssen wir echt die Daumen drücken und und äh, an, wir müssen nach oben an den Himmel gucken und Stan Lee anbeten, der einzige Gott, der da oben noch ist, äh, dass er uns noch ein paar Staffeln bringt. Das wäre
1: schön. Auf jeden Fall. Aber dafür sorgt er jetzt von oben, da müssen wir nur dran glauben. Ich hoffe, dass er jetzt äh, göttlichen Einfluss auf die auf die Serien, auf die Filme irgendwie bekommt und, ja. und ähm, uns da noch mal irgendwie zwei, drei Staffeln geben kann von dem Daredevil, den wir jetzt schon gekriegt haben, nämlich dem, äh, wie ich finde, perfekten, also Cast ist einfach von vorne bis hinten. Ich wüsste nicht, dass es da irgendwie einen einzigen Ausfall gibt, auch Foggy Nelson, großartig. Ähm, ja. Selbst die Family ist toll gespielt. Also da passt alles, muss man einfach so sagen. Colin und, Farrell und, ähm, ist vergessen. Boo. Colin Farrell ist Boo endlich ist vergessen. Rein. Ben
2: Affleck als Daredevil. <lacht> ja, also... Sowieso schon länger und... Jennifer Garner als ist auch vergessen.
1: Und ich möchte wirklich, dass man Daredevil nochmal einen eigenen Film holt, irgendwie. Nur als Gast oder so. Ich, ich fände es so geil. Den dann nochmal auf der großen Leinwand irgendwie... Oder in der Spider-Man-Geschichte. Ich habe keinen Plan. Ich hätte ja, da so Lust
2: drauf. da weiß man echt nicht, wie die das machen, ne? Es hat immer... Viele von denen sagen ja auch, ja, es spielt im MCU, der... Andere sagt, nee, es hat nichts mit dem MCU zu tun und so, nur die Easter Eggs sind dabei, aber ich, das ist halt, ich glaube, die wissen alle nicht so richtig, wie sie damit, äh, umgehen sollen mit den Serien. Ähm, ich, ich denke auch mal nach dem Erfolg, den Daredevil der ja auch, äh, Netflix gebracht hat, sind die auch ein bisschen, ärgern die sich, glaube ich, dass die Daredevil der nicht zum zu einem MCU-Helden gemacht haben, glaube ich.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich hoffe einfach, dass sie trotz alledem, ich meine, es gab immer irgendwie Easter Eggs, aber halt auch irgendwie Cameo-Auftritte in den Serien, also bei Agents of Sheet gab es ja auch dann die Milady Sith oder so ähm, und so eine Verzahnung der Serien, der der, Serie der, der Filmrealitäten, äh, äh, fände ich mal, also muss man ja auch nicht übertreiben, aber ich fände es halt wirklich äh, großartig, wenn man das... Ähm, irgendwie hinbekommen könnte, den irgendwo mal auftreten zu lassen oder in irgendeiner, in irgendeiner komischen kurzen Szene, dass der einfach mal irgendwie auf dem Hausdach mit Spider-Man redet und irgendwie die sich mal kurz, hey, bist du jetzt auch hier, der, ja, der Chef von Hell's Kitchen? Wenn, so, wenn es
2: dabei, dabei bleibt, wäre das völlig in Ordnung. Also ich fände es auch, ja. ich würde es auch, wenn, wenn es nicht Jessica Jones und alles geben würde, hätte mir Daredevil so als Serie auch völlig gereicht. Also das ist einfach super gut, was sie da gemacht haben. Also alle angucken Daredevil Staffel 3, großartig 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 auf jeden Fall zehn blinden äh, Stöcke von zehn
1: ja und auf jeden Fall eine große Empfehlung und große Sehnsucht nach der vierten Staffel jetzt schon
2: ja <lacht> ja und von einer schillernden Figur <lacht> zunächst würde ich sagen ja ich nämlich ja nur von großen Figuren zu, zu, von der einen zur nächsten. Nämlich, nämlich der Trailer zu Detective Pikachu ist rausgekommen. Ach du Scheiße, ich dachte, du kommst jetzt mit etwas völlig anderem. Ach du Scheiße. Gesprochen du Scheiße. von Ryan Reynolds. Ja. Ich freue mich drauf, wollte ich nur kurz erwähnen. Also realistische Pokémon finde ich super. Ryan Reynolds <lacht> als, als Sprecher für Pikachu, obwohl sich alle Danny DeVito gefre gefre äh, gewünscht hatten. Ich freue mich drauf. Ich fand das Spiel dazu super. Detective Pikachu. War auch lustig. Äh, ja, ich werde mir den Film angucken. Wird bestimmt das neue U Universe, äh, irgendwie Pokémon, PCU. Ja, einfach Pokéverse oder so. Wird es wahrscheinlich dann auch geben. <lacht> äh, aber ähm, das meine ich natürlich nun so halb ernst. Äh, äh. Denn die schillernde Figur, die ich meinte, ist
1: Freddy Mercury. Yes. Den Film yes. haben Wir, wir waren Kino äh, im Kino und haben ihn uns auf Englisch angeguckt, <lacht> zum besseren, also zur besseren, wie soll man das sagen, Wahrung der äh, originalen Umstände, genau. sozusagen. Also nur deswegen. Und, nur, deswegen. Äh, nur deswegen. Es wurde mir verkauft, auf jeden Fall so. <lacht> genau. Und hey, <lacht> und ich hey. Ich an meiner Englischsucht. nur daran, dass das dann auch irgendwie akkurater ist. <lacht> Aber. Genau. Äh,
2: der Film heißt *Rap Rhapsody.
1: Das haben wir noch nicht gesagt. Genau. Genau, Bohemian Rhapsody, die äh, Geschichte von äh, Freddie Mercury und auch von äh, Queen in weiten Teilen. Genau. Und äh, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass das ein äh, tolles Biopic ist. Ja, also, Brian Singer, der uns auch die X-Men gebracht
2: hat, hat, äh, hat zwar, äh, ich glaube, bei, bei 40% des Filmes nicht mehr äh, Regie geführt, wegen welchen Problemen, war, waren ja auch ein Skandal wegen ihm und so, auch hier wegen MeToo und so. Da hat ja jemand anderes dann den Rest gedreht. Trotzdem wird er als Regisseur des Films gehandelt. Äh, auch in den Credits gezeigt. Ähm, ja. Und äh, ja, das ist einfach, das ist einfach ein Feel-Gut-Film. Also äh, obwohl es gibt viele Kritiker, die äh, die meinen, also die das stimmt ja auch, die haben, viele Fakten stimmen nicht oder haben sie es verändert, aber so ist es bei, bei den meisten Biopics, um sie irgendwie filmisch darzustellen, ist es einfach, muss man das und äh, es hat hier wirklich gut gepasst. Rami Malek, den man aus äh, äh, der großartigen Serie Mr. Robot kennt oder aus dem Spiel für die Playstation Until Dawn, wo er auch eine, eine Rolle spielt, ähm, spielt einen wirklich großartig Fre Freddie Mercury und äh, hat vielleicht, äh, was ich, <lacht> ich finde, der hat ein bisschen zu große Zähne. Äh, das, ist dir das sich auch manchmal aufgefallen, dass einfach ein Stück zu groß waren?
1: Ein bisschen, ja. Aber das äh, ja.
2: macht es natürlich nicht kaputt, weil gespielt hat er das fantastisch. Also, ich hätte sehr gerne auch ähm, äh, ähm, Sascha Baron Cohen gesehen, der den Film eigentlich ja ein bisschen härter machen wollte, ein bisschen, also nicht so viel gutmäßig, ein bisschen ernster alles zeigen wollte. Ähm, das wäre schon auch super geworden, aber das, wir jetzt, was, das, was wir jetzt bekommen haben, hat uns dreien oder uns beiden ähm, sehr viel Spaß gemacht.
1: Grüße an René. Nochmal? An ja, genau. Grüße
2: an René, richtig. Hi, <lacht> like mal die Folge. Um
1: Like mal die Folge, René, und ähm, der auch immer ein paar Süßigkeiten dabei hat im Kino, genau. muss man auch mal sagen. Ähm, ja, Rami Malek, finde ich, ähm, ich bin ja wirklich nicht so ein, so, ein, so ein super Filmkritiker und kann das auch nicht so immer in, in Verbindung setzen mit, mit anderen, die da irgendwie nominiert sind, aber ich würde mir wünschen, dass der Kerl mindestens einen Oscar dafür kriegt. Es ist wirklich eine gute Performance. ich finde, Ja, sie wird aber nicht ähm, kriegen. Ich, ich glaube es auch nicht, aber ich finde einfach diese ganze Performance, die er abliefert, ähm, genial, toll gemacht, die Körpersprache, also es passt einfach alles, die ähm, dann live eingesungenen Parts von diesem Art Voice-Double, die es ja gibt, genau. ähm, also es passt da wirklich alles wie Arsch auf einmal in dem Film. Und, ähm, ja, dieses etwas weich gekochte, was man im Film davor wirft und diese irgendwie geschichtliche, nicht so krasse Kohärenz, das, ich glaube auch, das liegt einfach daran, dass man Filme dann auch filmisch machen muss und es ja nichts bringt, wenn man immer so irgendwie, weiß ich nicht, manche Sachen dann exakt so darstellen möchte, dann wird es glaube ich, sehr schnell langweilig oder man muss da eine Serie draus machen. Dann. Ja, man kann halt 20 einfach Folgen. Doku angucken. Bohemian Rhapsody, ja. Ähm, aber als reiner Film und auch mit der Musik, ähm, zwischendurch oder der Entstehung der Songs manchmal, fand ich das extrem kurzweilig und äh, gerade dieser letzte Part im Film, das kann man ja ruhig äh, verraten, wo es dann um Live-Aid geht. Ja, also ähm, Spoilern äh,
2: kann man also,
1: kann man weiß, sowieso nicht. Also es ist einfach, der der Live-Aid-Auftritt ist fast in Gänze ähm, da nochmal äh, nachgespielt worden, ich glaube bis auf einen Song, der da fehlt und das ist schon ziemlich nah an der der filmischen und an der ähm, ja, wie soll man sagen, einer musikalischen äh, Perfektion, also das ja. ist eine perfekte Harmonie, diese ganze Komposition, die Kamerafahrten, das ist äh, toll, also ich war selten im Kino in den letzten, in den letzten Jahren verzaubert, aber das äh, hat mir echt ein Lächeln aufs Gesicht gebracht und Gänsehaut. Ja, also
2: äh, verzaubert ist, glaube ich, das richtige Wort, also mir kam zwischendurch vor Freude äh, äh, leicht leicht leichtes, leichtes Tränchen, weil das war so, also diese Lieder zu hören zwischendurch immer. Also man hat immer leise mitgemurmelt und äh, Gänsehaut hat man immer gekriegt. Und die ganzen Momente, wenn sie dann halt auf den und oder den oder den Song kommen. Und äh, das war einfach, haben sie wirklich fantastisch gemacht. Also das hat einfach Spaß gemacht. Das hat wirklich einfach, das war Kino, das war Spaß, das war schön.
1: Ist das der Beginn des gemeinsamen Musikeruniversums, wenn nächstes Jahr auch noch Rocketman kommt?
2: Ja, und da habe ich auch da hab ich genauso. <lacht> Rocketman ist einer meiner Lieblings-Lieder. John -Lieder. Das ist schon mal, finde ich schon mal gut und da äh, habe ich auch genauso Bock drauf.
1: Bin mal gespannt, was es da noch für für Sachen geben wird in der nächsten Zukunft, aber sofern das wirklich mit dem, glaube ich, Respekt und auch mit Leuten irgendwie, die involviert sind, die ihn halt auch kannten, also Brian May ist ja auch Producer gewesen dieses Films und so, ähm, jeder hatte irgendwie Input reingegeben ähm, ich finde es wird ihm ohne ihn jemals natürlich gekannt zu haben ähm, aber ich, ich finde der Film wird Freddie Mercury auf jeden Fall in seinen Stärken und Schwächen gerecht und einfach als, als Persönlichkeit er wird ja nicht nur als, als strahlender Entertainer gezeigt, sondern auch als Mensch mit, mit Fehlern und mit, mit irgendwie Brüchen in seinem, in seinem Leben und ähm, so weichgespült ist es dann glaube ich auch letztendlich gar nicht wie man den Film, glaube ich, vorwirft. Und Na, man geht trotzdem raus mit einer bittersüßen Note, weil man einfach weiß, was danach passiert ist. aber ähm, ja, ja, also das hat halt schon äh, gerade so Szenen
2: äh, hier wie, ähm, wo er vor dem Live Aid bei den Proben den anderen Bandmitgliedern erzählt, dass er äh, HIV hat. Das ist halt wohl gar nicht, überhaupt nicht so passiert. Das war halt einfach wirklich nur fürs Kino. Also das hat er ja den noch weiterhin verschwiegen, er ist später erzählt. Also es hat schon äh, manche Fakten wirklich verdreht, aber es hat halt, das stört halt einfach nicht. Man kann sich halt wirklich noch danach ruhig Wikipedia aufschlagen und alles durchlesen. Ähm, Hauptsache Leute interessieren sich weiterhin für Queen und das werden sie auch. Und das hat, da hat der Film auch echt gut abgeliefert.
1: Ja, also mit, glaube ich, der schönste Film für mich so ähm, biopic-mäßig seit äh, Walk the Line, den ich ja auch sehr, sehr Salz. göttisch liebe. Ja. Und, ähm, ja, so Musikfilm wie es den, glaube ich, äh, selten gibt. Oft so gewollt, aber äh, selten so umgesetzt. Liegt auch vielleicht immer ein bisschen auch an den Personen, an der eigenen musikalischen Vorliebe. Ähm, aber Freddy wurde gewürdigt.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Da hast du recht. Also den sollte man. Läuft ja immer noch im Kino. Den sollte man echt auf der großen Leinwand sich angucken.
1: Auf jeden Fall. Was man nicht auf der großen Leinwand gucken sollte. Was man auch nicht mehr kann, da kommen wir, Zum Glück. Da kommen, wir kommen wir jetzt noch ähm, zu. Also wir, wir springen heute, man merkt ein bisschen, ein bisschen wilder durch die Folgen, aber. Das macht ja nichts. Das macht ja auch das den Hörgenuss ein bisschen unberechenbarer, finde genau. ich. <lacht> ich habe zwei Sachen gesehen, über die ich noch gerne sprechen möchte. Ich weiß nicht, ob du das, das erste gesehen hast, was ich gesehen habe. Ich habe mir Bodyguard angeguckt auf Netflix. Was hast du geguckt? Bodyguard, eine Miniserie. Ach so, äh, der äh, BBC. So,
2: BBC. ja, genau. Ist ja schon äh, BBC, schon ein bisschen älter, glaube ich, letztes Jahr, glaube ich, gekommen. Habe ich mir noch genau. nicht angeguckt, aber äh, lohnt es sich denn?
1: Äh, ich sag noch so viel. Also die Hauptrolle, ich muss gerade äh, mal bei Wikipedia nachgucken, weil ich mir manche Namen nicht so gut merken kann. Rob Stark spielt. Ah <lacht> nee, Richard Madden ist das. Äh, das spielt David Butt. Ähm, der. Ja, das Einzige, was man wissen muss, glaube ich, bei der Serie, ist, dass David Butt ist halt ähm, ja ehemaliger Afghanistan-Kriegsveteran und ähm, hat halt zwei Kinder und äh, getrennt von seiner Frau und fährt mit denen nach Hause und wird dann Zeuge eines nahenden äh, Terroranschlags und verhindert denen. Ähm, das muss man so als kleinen Spoiler, glaube ich, nennen, aber so steigt die Serie ein. Und er wird dann der ähm, Personenschützer oder einer der Personenschützer, der des, der Innenministerin von äh, Großbritannien. Und ja, dann beginnt eine... Reise durch die sechs Episoden, die ja sehr spannend, sehr dicht ist, manchmal auch ein bisschen unrealistisch, aber die einen gefangen nimmt und äh, sehr überraschende Wendungen hat, also wirklich überraschende Wendungen und ja, schönes Ende trotz all dem hat, das kann man verraten, also ein geschlossenes, eine geschlossene Serie, ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwas kommen wird, ähm, aber Richard Madden spielt diesen David Butt extrem gut und auch alle anderen, die damit spielen, das sind, glaube ich, vorwiegend auch wirklich nur beretische Schauspieler. Also ich kannte jetzt keinen einzigen Schauspieler. Wer spielt denn
2: den, äh, Whitney Houston?
1: Whitney Houston ist, äh, glaube ich, einmal kurz erwähnt.
2: <lacht> ja, ja, äh, das hat jetzt nicht mit dem Film Bodyguard zu tun.
1: Nein, nein, nein. Das ist eine völlig, also es das heißt wie gesagt nur Bodyguard. Nee, nee. Es hat äh, wirklich, also Setting ist in, in England und es geht wirklich um, um Politik, um Intrigen um äh, so Überwachungsgesetze und ähm, War auch nicht ernst Islamismus habe ich aber ernst aufgenommen. Weil <lacht> ich, ich merk's. <lacht> bin großer Whitney Houston Fan, nein, aber ähm, Bodyguard kann ich wirklich nur empfehlen. Auch mit sechs Folgen genau richtig. Die glaube ich jene Stunde gehen knapp oder so 50 ja, 55 das, Minuten. Das ist äh, ähm,
2: Britische, schön.
1: Ja, ist zuverlässig. Also kurz bevor die Briten jetzt aus dem aus der EU austreten nochmal eine schöne Serie hinterlassen <lacht> und ähm, ja, also kann ich wirklich nur wärmsten empfehlen, wenn man jetzt wirklich mal eine knappe, aber dennoch extrem spannende Serie haben möchte. Ähm, Bodyguard. Klasse. Einfach toll. Einfach toll. Ja, und abschließend die Schande. Äh, etwas <lacht> ganz Schlimmes, was man, äh, was auch sehr dicht erzählt ist, aber so, als ob man total zugekifft wäre. Ähm, ich muss kurz einen Vorlauf machen, ich bin äh, hier in, in Gebelsberg in der Nachbarstadt, macht jetzt auch eine der letzten Videotheken zu. Oh. Und das ist äh, bin ja großer videothekenfreund auch wenn ich jetzt selber jahrelang nicht in Videotheken war, einfach und wir auch mit dazu beigetragen habe, dass die jetzt auch alle zumachen, aber äh, in Gevelsberg war dann Ausverkauf oder ist noch ausverkauft. Dann bin ich da hin und habe dann so geguckt und dann gab es halt für fünf Euro äh, Fantastic Four.
2: <lacht> Oder Fantast also den,
1: den neuen, ne, den oh. den äh, den schlimmeren und Miles da Teller. muss man tatsächlich sagen, genau mit Miles Teller und es ist so, ich die ersten 20 Minuten ist der Film wirklich macht der Spaß, so ich habe gedacht, oh, krass, das ist ja wirklich gut, also Reed Richards ist halt so ein kleiner, wird als ein Junge gezeigt, der halt so Sachen erfinden möchte, so teleportieren und sowas. Der also sehr hochgesteckte Ziele hat und ähm, Ben Grimm ist halt sein Kumpel, der so ein bisschen einfacher gestrickt ist. Ähm, und spätestens als dann so Hangi Sue Storm und, und Johnny Storm dazukommen, wird der Film halt echt kacke. Also ähm, ich, ich
2: habe ihn mir ja noch nicht angeguckt. Ich, ich das also nicht um lassen. das kurz
1: zu umreißen, einfach Johnny Storm fährt Autorennen. Hey. Illegal, weil er die Geschwindigkeit liebt. <lacht> Sue Storm lernt halt sehr viel, sie ist sehr introvertiert, wirkt sie zumindest. Ähm, jeder hat halt so komplett übertriebene ähm, Fähigkeiten vorher schon. Also Ben Grimm ist halt so, ne, wirklich so ein grimmiger Typ und, und Reed Richards ist halt so die Intelligenzbestie, aber es ist alles so, man möchte halt alles auch wirklich komplett anders zeigen und machen. Ähm, Dr. Doom ist fürchterlich gecastet. Irgend so ein jüngerer Schauspieler, der überhaupt nichts mit, mit Dr. Doom zu tun hat nachher. Und auch als alle ihre Kräfte dann bekommen und die Kampfszenen, das sieht einfach nur scheiße aus. Und, ähm. Der Film selber ist das größte Argument dafür, dass die Fantastic Four schnellstens ins MCU müssen. Ja, also, weil, kann ähm, ja, also der, der nichts
2: Film ist ja auch entstanden. Damit, damit ist Paramount, Paramount,
1: Paramount damit die Band nicht auch noch Teil
2: des MCU wird. <lacht> Paramount, ist es doch oder nicht?
1: Ähm. Es ist tatsächlich die Rechte liegen ja bei, bei F auch bei Fox. Ich guck, ich guck noch mal. Muss ich halt weiß nicht, aber
2: der Film äh, ist ja auch gemacht worden, damit diese Leute, diese Studios, die Rechte noch behalten. Ja. <lacht> naja, sie haben sich damit, glaube ich, ein Eigentor geschossen. Denn
1: Man muss sagen, also hier ähm, äh, steht gar nicht so jetzt in, auf den ersten Blick, auf jeden Fall aber auch von Simon Kinberg geschrieben oder produziert, der ja auch äh, die X-Men, hier Days of Future Past zum Beispiel zu äh, ver verantworten hat, ja, einfach ein Film, der weiß ich nicht. Also nichts mit den Fantastic Four zu tun hat. Dies wird auch nicht einmal im Film genannt, der Teamname. Doch
2: am Ende, oder nicht? Nee. Seien nicht, die dann nicht Fantastic dann du, oder so? wir, brauchen,
1: wir brauchen einen Namen, sagt der Louis Richards, und dann irgendwie haben die so das Baxter-Building halt bezogen und dann sagt so irgendwie Ben Grimm sowas in der Art, ja, das ist schon ziemlich fantastisch. Und dann sagt er, wie? Warte mal kurz, dann nennen wir uns. Und dann kommt halt die Ausblendung ja. Fantastic vor. Und ähm, den, der ganze Film, man hätte den einfach in, in 15 Minuten erzählen können und dann einen richtigen Film machen können. Ähm, so irgendwie mit einer ne, anderen Origin und so, weil die halt nicht durchs All reisen diesmal, sondern das alles über so eine Teleportation halt funktioniert. Aber es ist wirklich scheiße. Muss man leider sagen. Ja, also, also da
2: ist ja auch, ähm, der Film wurde ja, glaube ich, auch da wurde auch super viel rumgeschnitten. Ich glaube, der Regisseur äh, war sehr traurig, war doch, glaube ich, zu dem Zeitraum, als er ins Kino kam, auch äh, groß getwittert. Das ist nicht äh, der Film, den ich so gemacht habe und so. Und äh, ich glaube, ist das nicht auch der Regisseur gewesen, der Monster gemacht hat und Chronicle? Ich glaube, ja. Ähm.
1: Ja, yeah, Josh Trank, Chronicler vorher gemacht. Genau, genau.
2: und ähm, ja, es ist halt immer ist schade, die, die, also wenn das Studio dann halt, wenn das wirklich stimmt und äh, das Studio dann halt eher so dass das, den Film nochmal der Schere unterzieht, unterzieht und daraus was ganz anderes macht, das was eigentlich gemacht werden sollte. Wahrscheinlich wäre es trotzdem kein großartiger Film geworden, aber ist halt traurig, weil ich wäre es halt dann doch irgendwie so gewesen, wie du es gehabt hättest, dass vieles davon kürzer gewesen wäre und äh, alles ein bisschen cooler gewesen wäre am Ende. Ja, aber es ist schade. Also ich werde mir nicht angucken. Den, den werde ich, glaube ich, echt
1: auslassen. Schenke es dir. Ja. Schenke es dir. Nein, es ist wirklich, ich habe den jetzt auch nur, ich habe ja lange, jetzt drei Jahre den von mir hergeschoben, ja. ähm, habe immer wieder mal Ausschnitte draus gesehen und dachte, ja gut, irgendwie irgendwann gibt es denn im Film mal eine Chance. Jetzt war es halt mal soweit. Aber ähm, wie gesagt, das stärkste Argument einfach dafür, dass die Fantastic Four mal wirklich äh, von Leuten geschrieben und, und verfilmt werden sollten, die da was von verstehen. Und wenn, dann muss man auch Reed Richards Alpha als diesen diesen Ober- Intellekt auch präsentieren, glaube ich. Also ich dieser dieser Hickman-Run, den es ja vor ein paar Jahren gab, von den Fantastic Four, da ist das ja so, da gibt es ja so ein so irgendwie Council of, of Reads, also wo einfach nur Reads sich selber halt irgendwie interagiert aus anderen Welten mhm. und ähm, die Serie war dann immer am besten bei den Fantastic Four, wenn es halt entweder komplett drüber war, also wirklich da komplett äh, ins, ins Übernatürliche und zwischen den Welten irgendwie gespielt wurde. Oder wenn es halt sehr persönlich wurde oder man wirklich in manchen Serien hat man da den perfekten, ähm, die Balance gefunden, aber man muss wirklich sagen, der Film will so viel anders machen und, und ist dabei, verliert er komplett die Spur und er wird halt so, okay, jetzt passiert das, jetzt muss dann das passieren und jetzt muss das passieren. Ähm, es muss immer jemand die Erde zerstören wollen plötzlich und es ist halt wirklich, man hat es schon tausendmal gesehen und die Kräfte sind noch nicht mal geil irgendwie dargestellt und es ist schade. Die Anzüge sehen scheiße aus. Also vieles, vieles, vieles passt da einfach leider nicht so für mein persönliches Empfinden der Fantastic vor. Und ja, kann man sich eine Backe schmieren Den Film. Schade, schade Schokolade. Ganz simpel einfach nur gesagt. So, Das ist leider, leider das... Jetzt, haben Was wir übrig echt, bleibt. Jetzt,
2: jetzt beenden wir wirklich die Folge mit... Äh, guck mal, und in dem Moment kriegen wir einen neuen Like auf unsere Seite. Ich bin
1: verrückt. Haben wir einen neuen Like gekriegt jetzt gerade? Jetzt
2: in diesem Moment.
1: Ich muss gucken, ich, ich muss gucken, ich, das ist ja ich unfassbar. Ich durch. Sind wir jetzt bei 76?
2: Nee, ich glaube auf einen paar. Tatsächlich. Oder?
1: Nee, 76. Plus eins diese Woche, aber man kann das nicht einsehen. Ich oder? Ich guck gerade mal.
2: Notifications.
1: Das ist ja das, das Schreckliche bei diesen Facebook-Künstlerseiten. Wenn man mit. jetzt nicht irgendwie 10 Euro für bezahlt, dann kann man das, glaube ich, nicht sehen. Nee. nee. die Daten werden gerade hier geladen, steht bei mir. Es wird sehr spannend gemacht. Dann muss man jetzt gleich wie bei so Patreon-Leuten immer sagen, wir danken so und so dafür, dass ihr ein Like dagelassen habt. Vielen Dank. No.
2: Yes. Ja, also, ja, das war ein Like auf die Seite. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja, jetzt, das das als ja hätte jemand die Folge eben schon gehört und äh, äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Guck mal, und ich wollte eben noch sagen, schade, dass wir jetzt mit mit so, mit so einem mit so einem blöden Film enden müssen, aber jetzt enden wir dann doch ganz positiv.
1: Ja, ich wollte aber auch noch mit was anderem enden. Ach so, um, ach so. Äh... Ausblick auf die kommenden Folgen, wenn du da Lust drauf ja, hast. Ja, gerne, natürlich. das können wir doch machen. Das gehört ja zum festnageln. Ende. Aber ich habe Bock, ich habe Bock, äh, endlich mal über das Arrowverse zu sprechen. Ähm, da gibt es, glaube ich, viel zu bequatschen. Heute ist der erste Teaser rausgekommen für das äh, Elseworld-Crossover-Spektakel. Ähm, ja, da ich einen Screenshot gesehen. Mit, ja. mit Oliver Queen und äh, Knutsch da mit Iris Westrum beim Frühstück und ist völlig verwirrt. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob dann auch Barry bei äh, Felicia dann irgendwo in, in den Betten liegt und was sie daraus machen mit Superman und Superman in Schwarz und Supergirl und ja äh, bis dahin muss ich dann ohne die, die Stell, äh, die, die die aktuelle Flash Staffel gucken. Ja vielleicht bringe ich sie dir vorbei. Ja. <lacht> also die die neue Staffel weiß ich die die vierte äh, erscheint äh, so auf Blu-ray und so jetzt äh, Anfang Dezember. Ähm, aber ich kann dir gerne was dafür geben. Dann können wir das äh, durcharbeiten. Äh, ähm, denn da gibt es, glaube ich, äh, ja, was heißt viel zu erzählen, aber äh, ist das ein gutes Beispiel dafür, wie man, glaube ich, ein äh, Universum fertig macht bei DC und äh, nicht so sehr immer nur auf Düsternis und auf irgendwie Batman setzt, wie bei Gotham oder bei Titans, wo ja die Abwesenheit von Batman eigentlich das Schlimmste überhaupt ist. Und ähm, ja, kann die ja dann, noch, dann können wir unsere Eindrücke vielleicht auch schon aus der Titans-Serie ähm, sammeln. Ich habe jetzt Titans angefangen zu gucken. ja Und äh, man muss wirklich sagen, erster Auftritt von Robin Ich hab's Oh Boy. Also der Typ ich will hat Probleme, sage ich nur einfach mal, mit Gewalt. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und ähm, ja. der ist der Ausblick für äh, die kommende Folge. Und äh, ich, ich stehe auch noch in Verhandlungen mit äh, einem bekannten Kabarettisten namens Bob. Es könnte sein, dass da auch nochmal eine neue Folge kommt. Oh, da, da freue ich In der mich. wir über ähm, Sachen sprechen möchten, wie äh, Patreon und so, so ähm, wie soll man das sagen, solche Sachen, wo man halt irgendwie gemeinschaftlich Geld sammeln kann, ähm, weil wir da, glaube ich, ziemlich, äh, ja, nicht unterschiedliche, aber sehr interessante Meinungen vertreten. Da weil, bin ich äh, sehr gespannt. Gucken wir mal, was das wird was wir da rausarbeiten können. Nur als kleiner Ausblick und ich hoffe, dass wir dann auch nicht wieder 50 Tage brauchen. Vielleicht nur 40.
2: <lacht> ja, vielleicht machen wir auch 20 <lacht> draus oder vielleicht auch nur 15. Nächstes Mal ganz schneller. Es, es war jetzt viel gearbeitet alle und äh, alles irgendwie ja. ein bisschen drunter drüber die letzten 50 Tage. Ähm
1: ja, es ist auch einfach, glaube ich, dem, also unseren beiden Berufen zu schulden, so ein Stück weit. Ja. Äh, vielleicht müssen wir Jens Spahn mal zu einer Folge einladen, der redet ja sehr gerne wenn der Tag lang ist und ich nicht gerade für die CDU kandidieren möchte als Spitzenkandidat. Ähm, ja, das bleibt dann manchmal so ein bisschen liegen, aber trotz alledem finden wir uns ja immer wieder, genau. so wie heute, über das Internet und labern über die schönen Sachen oder auch über die traurigen ähm, Seiten und über manchmal. Die
2: schlimmen Seiten.
1: Und über die ganz schlimmen wie Fantastic vor. <lacht>
2: genau. Ja, dann enden ja, wir gehen, jetzt mit einem Lied, das äh, genau. du dir gewünscht hast.
1: Ja, habe ich mir doll gewünscht, weil ich äh, ja, du hast es eigentlich schon vorweggenommen durch deine Nachfrage bei Bodyguard. Stimmt. Ähm, ich möchte zwei Sachen hier verknüpfen. Einmal äh, natürlich äh, den wunderbaren Film Bodyguard mit Kevin Costner und Whitney Houston. Ja. Aber auch, glaube ich, unsere beider, unser, unser beider Liebe zu Stan Lee. Ähm, Whitney Houston mit I Will Always Love You kommt jetzt gleich. Und äh, damit entlassen wir euch in die äh, in den in dunklen Monat November. Ähm, ja, viel Spaß beim Sehen dann, und Filmen gucken. Genau. Comics bei 20 Grad draußen <lacht> im November <lacht> freut euch. Also heute auch. Ähm, man hat einen freien Tag und man man will sehr viel spielen und die Sonne scheint und es ist doch November. Warum muss das denn sein? <lacht> oh ja, oh ja, Man versteht es nicht. Man versteht es nicht. Ja, dann bleibt es mir an dieser Stelle nur, mich zu bedanken, mal wieder für die äh, hervorragende Expertise von äh, Tobias. Ich bedanke mich wenig.
2: auch bei dir, Christian.
1: Natürlich. Ich habe natürlich sehr schlecht recherchiert, wie man gemerkt hat, aber das ist der breversen podcast Hier arbeiten Profis. Genau, richtig.
2: <lacht> Vorsichtig.
1: Aber Vorsichtig. Hashtag vorsichtig. Genau, Der das das ja neue Community-Hashtag ist genau. vorsichtig. Wenn ihr was teilt, wenn Punkt ihr über uns reden.
2: redet, Hashtag vorsichtig. <lacht> Sehr gut. Ja, das, das hat sich definieren. wunderbar
1: äh, vom, wunderbar entwickelt, weil, ich muss das kurz erklären, ähm, Tobi mich einen Poetry-Slammer genannt hat. <lacht> und da habe ich nur geschrieben, vorsichtig. Ich weiß nicht, wovon Und seitdem, bei <lacht> ja. sämtlichen Nachrichten in den letzten anderthalb Wochen, oder nee, letzte Woche eigentlich, ich immer nur vorsichtig. Ist auch <lacht> Oder in Instagram Stories von Freunden auch. <lacht> vorsichtig. Vorsichtig. Ich höre das vorsichtig. auch
2: immer in so einer, weiß ich nicht, so, eine, so ganz, in ja, so ganz trocken gesagt von dir, weiß ich nicht, vorsichtig. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Vorsichtig. Ich, ähm, aber das, das ist für uns lustig, für euch wahrscheinlich nicht, aber, äh, Whitney Houston Richtig. singt im Hintergrund die ganze Zeit, denke ich mal. <lacht> ah, ja, natürlich singt nee, sie. Nee, nee, die fängt jetzt erst an, so jetzt, so jetzt auf so einen,
1: so einen Schnipser. Ah. Ja, ja, klar, die braucht ja die braucht ja Luft für ihre Stimme. Warte, jetzt gleich kommt sie, ich schnipse und dann erscheint sie. Sehr schön. Und da fängt sie an.
2: Jetzt wird sie ein bisschen ah. lauter und wir sagen Tschüss.
1: We will always love you. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: in it.